0: Oke, okay, halo semua. Jumpa lagi. Sekarang episode 2 dari The Inhuman Podcast. Sebelum kita masuk ke topik, gua mau cerita dulu. Ini sekarang jam setengah tiga pagi. Gua belum bisa tidur karena tadi bangun jam 12. Jadi gua ada mungkin sedikit masalah Tidur ya, jadi gue sering tidur lebih awal, mungkin sekitar maghrib, dan suka bangun tengah malam. Jadi sekarang e, karena belum bisa tidur dan pengen ngoceh, akhirnya direkam aja sekalian. Dan sekarang topik yang pengen gue omongin adalah kenapa ada binomial nomenklatur. Atau tata nama dua kata ya kurang lebih dalam bahasa Indonesia. Jadi eh, sebentar gue lihat catatan jadi gue nyatet nih sekarang. Nah eh, binomial nomenklatur itu maksudnya adalah eh, tata nama dua kata untuk spesies yang diatur Atau punya aturan dalam uh, undang-undangnya taksonomi tumbuhan ya. Untuk tumbuhan, alga dan fungi, dia punya, fungi itu jamur ya. Uh, dia punya aturan yang sama dalam satu kitab undang-undang, dalam tanda kutip, yang uh, undang-undangnya itu judul bukunya adalah ICN. for algae fungi and plant atau dalam bahasa Indonesia atau ICN itu dulu ya ICN itu kepan, kesingkatan dari International Code of Nomenclature International Code Nomenclature for International Code of Nomenclature for algae fungi and plant atau dalam bahasa Indonesia uh, aturan Internasional uh, nomenklatur. untuk alga, jamur, dan tetumbuhan. Nah, eh, kenapa harus dua kata eh, kayak oriza sativa, contohnya yaitu padi ya atau zeamais, jagung itu karena untuk eh, menyetarakan posisi spesies dengan eh, menyematkan dua kata. Karena sebelumnya dia ini di posisi yang sama ya spesies eh, tidak punya eh, hierarki, atau tidak punya penanda yang jelas kayak dulu ada yang pakai satu kata contohnya Nepentes, madagaskariensis kalau nggak salah eh, dikasih nama oleh Flacourt, itu eh, gubernurnya Madagaskar oleh mau gubernur Madagaskar ke bangsaan Perancis karena dulu kan Madagaskar di dijajah Perancis Oh sorry tadi kepotong ya soundnya agak bermasalah kita lanjut dan terus ada lagi yang sampai lima kata dan banyaklah itu kasus-kasus uh, nama spesies yang yang nggak sama rata uh, penamaannya itu akhirnya dibikin Uh, dua kata untuk level spesies nah kemudian siapa yang ngasih dia adalah bapak taksonomi dunia yang akhirnya disematkan kepada uh, Carolus Linnaeus. atau karena dia orang Swedia sebenarnya uh, nama nama lainnya adalah Carl von Linn dari buku spesies plantarum tahun 1753 dan uh, kemudian Di, di aturannya eh, penamaan spesies ini di level spesies eh, selain harus dua kata kemudian jika ditulis tangan harus ditambahkan underscore atau garis bawah di eh, nama pertama atau kata pertama dan kata kedua jadi ada spasi kan diantaranya nah itu enggak harus di garis bawah jadi putus nama kata pertama atau eh, epithet genusnya sendiri kemudian spesiesnya juga sendiri Atau jika diketik pada masa sekarang, tidak lagi dengan underscore, tapi fontnya diganti dengan italic. Jadi e, mau pakai font apapun, mungkin kalau diketik biasanya kalau nggak Times New Roman, Calibri, Arial, atau atau font apapun, tapi ditambahkan dengan italic. Lalu kemudian ada di belakang spesies ada nama, e, abreviasi dari... Uh, autor atau si penulis spesies itu sendiri ya kayak oriza sativa L, Zea mays L. L itu adalah Linneus uh, karena dia yang menulis pertama kali uh, nama spesies oriza sativa dengan deskripsinya, Zea mays dengan deskripsinya. Uh, kalau di hewan setelah abreviasi nama atau singkatan atau inisial nama penulis biasanya ditem, di, ditambahkan dengan tahun e, kalau tadi contohnya Oriza Sativa, L titik dalam kurung 1753 itu kalau di hewan wajib kalau di tumbuhan nggak wajib ada nama e, tahun dan kapan nama autor itu ditulis ketika nama itu pertama kali disebutkan dalam sebuah e, tulisan jadi misalnya ada jurnal misalnya ada jurnal nih Kemudian jurnal itu pertama kali dalam paragrafnya atau justru dalam set, dalam seluruh naskahnya menyebutkan pertama kali nama spesies itu Oriza sativa L. Ketika nama itu disebutkan selanjutnya disebutkan kedua kali, ketiga kali dan seterusnya bisa disingkat dengan O. sativa tidak perlu nama author. Jadi nama genus boleh disingkat Uh, jika sebelumnya pernah disebut uh, dan tidak ada uh, huruf uh, pertama dari genus tersebut yang sama O kayak dalam satu uh, naskah ada Orgisa Sativa dan ada Orobanche C uh, misalnya Orobanche C Latifolia misalnya kalau disingkatkan sama-sama O ya O Latifolia atau Oksativa, dan itu bisa membingungkan Nah itu uh, harus dilengkap, harus pakai uh, nama genus yang lengkap uh, dihindari untuk uh, memberikan keraguan atau ambiguasi dalam penyebutan nama spesies di satu naskah yang sama Oke kira-kira gitu Dan uh, kemudian uh, nama spesies ini harus berada di bawah hierarki taksa tertentu, jadi dia tidak boleh lepas bebas gitu. Oriza sativa harus berada di bawah genus Oriza, genus Oriza di bawah famili Poaceae, famili Poaceae di bawah ordo Poales dan akhirnya sampai ke kingdom Plantae. Jadi uh, runut gitu ya hierarkinya terikat. Uh, kalau nanti dia Orisa Sativa itu lepas tidak ada genus yang diatasnya, tidak ada family dan seterusnya istilahnya disebut sebagai incarte sedis atau dalam bahasa Indonesia tidak jelas dan itu sangat-sangat uh, penting untuk uh, diperhatikan bagi setiap peneliti tumbuhan Dan uh, apalagi kemudian, uh, dan mungkin teman-teman juga uh, akan bertanya gitu, kenapa setiap nama spesies ada yang punya sinonim, dan sinonimnya bisa sangat banyak, mungkin bisa sampai ratusan dalam setiap uh, nama spesies. Contoh, kemarin gue baru nulis nama spesies Asilea Milevolium, itu satu genus atau satu spesies yang ada di famili Astraaceae, dan kalau teman-teman cari di Plan of World Online atau di Powo, sebelumnya pernah gue kasih tahu di episode 1 apa itu Powo kalau di ketik Asilea Milevolium itu akan banyak sinonimnya, mungkin hitungan terakhir gue kayaknya 50 ada kali ya 50 sinonim, nah itu kenapa sih bisa begitu nah jawabannya adalah Uh, karena peneliti pada masa lampau uh, menulis spesies ini uh, di lokasi yang berbeda-beda. Nah kita kita uh, buat kronologisnya ya. Arctiella millefolium ini penyebarannya sangat luas, mulai dari Jawa, Sumatera, Borneo, Papua, uh, sampai ke Eropa sana lah. dan kemungkinan memang tumbuhan ini native-nya atau aslinya berasal dari Eropa, koreksi kalau gue salah ya coba kita cari dulu, Achillea Millevolium uh, Achillea millefolium ini uh, oh dia dari ini dari dari native dari Asia Temperate dan Eropa kan bener kan uh, wilayah-wilayah hemisfer bumi bagian utara lah Sampai ke North Amerika, Kemudian uh, Berdasarkan penelitiannya Akhirnya tersebar di, 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 Dinyatakan tersebar Sampai ke seluruh dunia Nah kemudian peneliti kan banyak ya Di seluruh dunia pada masa itu uh, Asil yang film ini Pertama kali ditulis oleh Lineaus tahun 1753 uh, Kemudian ada lagi peneliti-peneliti peneliti lain Yang mungkin dia berada di Madagaskar, ada di Afrika Selatan, ada di Mesir, ada di Thailand, tadi ada di Jawa, ada di Amerika Latin, dan spesies ini memang tersebar bahkan sebelum zaman binomial nomenklatur, lalu kemudian peneliti ini banyak tersebar di seluruh dunia, tersebar di seluruh dunia menemukan spesies ini karena keterbatasan informasi akhirnya mereka mempublikasi nama ini menjadi spesies-spesies baru pada masanya nih sinonimnya ya gue sebutkan beberapa ya Asylea albida, Asylea alpicola Asylea ambigua bahkan ada yang genusnya lain Kamaemelum tomentosum Kamae tana setifolium ini ditulis oleh penulis yang berbeda-beda di daerah yang berbeda-beda pula sehingga pada masa itu populasi tumbuhan ini menjadi spesies yang berbeda-beda karena tadi keterbatasan informasi lalu kemudian um, nama ini bertahan hingga beberapa tahun mungkin bisa sampai 100 tahun kasusnya lalu kemudian ada yang melihat ini yang menguasai taksa ini taksa asilea atau mungkin taksa astrase yang berada di atasnya lalu merasa ada keraguan dalam nama-nama ini karena dia melihat Deskripsi spesiesnya sama, lalu kemudian diinvestigasi lagi bahwa sampel-sampel koleksi dari spesies-spesies ini bentuknya pun serupa, kemudian e, direvisilah nama-nama spesies ini menjadi e, satu nama yang valid. Bagaimana cara memilih nama yang valid? Dilihat. dari nama yang paling tua kayak kasus sebelumnya dari Nepentes yang kemarin dijelasin episode 1 Nepentes gymnopora dan pectinata kasusnya gymnopora 100 tahun lebih tua dari nama pectinata sehingga nama pectinata menjadi sinonim gymnopora sama kasusnya dengan Asilea ini Asilea millefolium adalah nama yang paling tua lalu kemudian nama-nama lainnya dengan deskripsi yang serupa dengan sampel yang bentuknya serupa menjadi sinonim dari Acyllia millefolium. Oke, kira-kira gitu. Uh, Sebenarnya masih banyak lagi bagaimana membahas tentang uh, nama-nama spesies ini yang kemudian dikaitkan dengan sampelnya, dikaitkan dengan hierarkinya, dikaitkan dengan revisi-revisinya, tapi uh, pembahasan kali ini kayaknya terbatas dari sini dulu. Uh, selain dari itu, nanti ada lagi berdasarkan sampelnya ada holotype ada isotype ada lectotype ada neotype uh, lalu kemudian berdasarkan uh, istilah namanya nanti ada sinonim ada homonim ada basionim ada apa lagi ya macam-macam lah uh, tapi cukup terbatas sampai sini dulu oke okay. uh, sampai jumpa di episode selanjutnya di inhuman podcast ada